0: Друзья, здравствуйте! Это видео необычное для нашего канала. Я хочу дать несколько комментариев на тему экономики и политики. Причем не просто так. Я хочу прокомментировать некоторые высказывания. У меня есть знакомый Алекс Яновский. Думаю, что многие его знают. Это бизнесмен, который активно рассказывает о себе на просторах интернета сегодня. И делает это уже достаточно давно. То есть мы с ним общаемся уже на протяжении более чем 13 лет. Раньше мы называли это дружбой. Вот, у нас даже был совместный проект школа бизнеса. Она отработала два года довольно неплохо. Вот. Но потом наши деловые пути разошлись. Вот. А недавно, два года назад, после всем известных событий на Украине, наши пути разошлись окончательно. То есть мы с Алексом стали в оппозицию друг к другу. Мы заняли диаметрально противоположные стороны. И мы постоянно продолжаем дискутировать об этом, обсуждаем. Но у нас есть сложности с аргументацией. вот. И поэтому мы договорились о таком формате и решили, что это будет всем интересно. Что я возьму какой-то урок Алекса и покомментирую. Алекс дал мне урок, предложил его для комментариев. вот. Поэтому то, что сейчас будет происходить, я покажу некоторые кусочки от этого урока. Ну, те, которые, с моей точки зрения, достойны комментария. Вот. А... Полное видео этого занятия. Алекс ведет уроки для своих учеников. Вот У меня есть запись полного урока. Я ее здесь выкладывать не буду. Но полное видео, если вам интересно, оно будет доступно по ссылочке под этим видео. То есть, кому интересно, просто смотрите те кусочки, которые я выбрал, и комментарии. Я думаю, что это будет интересно. Посмотреть, как разные люди с разных сторон смотрят на одно и то же. И моим подписчикам, и, может быть, подписчикам Алекса. Вот, а тем, кому интересно полное видео, можете посмотреть полное видео без моих комментариев, там просто запись урока. Таких видео, как это, я хочу записать несколько, то есть я несколько комментариев сделаю. Сейчас смотрим первый кусочек, и потом будет мой комментарий к нему.
1: Робот это не не черное и белое, вот, вот человек, а вот робот. Это постепенный процесс. Понимаешь? То есть как, как, как робот строится? Вот человек что-то делает, повторяющееся действие, забивает гвоздь, тутух, следующий, ту-тух, тутух. Технология доходит до такого уровня, могут создать какую-то машину, которая вот такое же действие производит, только уже без человека. Но чтобы запрограммировать робота, нужно повторяющиеся действия какое-то внести туда, в программу. А моя суп-система это, это как раз запрограммирование повторяющихся действий, понимаете? Ну увидите, как это работает. И раньше сделать, блин, софт это, блин, не знаю, сколько денег было, сейчас тысячу долларов сейчас будет и будет бот, ну, условно, ну копейки. То есть я прекрасно понимаю, почему социалисты всех стран сейчас сильно напряглись и пошли, и, и ринулись в последний бой. Последний бой, он, он как это, как это, в этой песне, не постоим, как там, последний бой, он самый, не помню, ну вы знаете, там эта песня есть. Короче... Последний бой они пошли сейчас. Потому что они поняли, что роботы что, наступают, им пиздец, а они ленивые, все социалисты, они, не хот... они хотят, чтобы бардак был. беззакония, бардак, они не хотят бизнес, они не хотят работать, не хотят бизнес-процессов. Поэтому... А тут со всех сторон начало настолько сильно о, мы, на... мы за ценой не постоим, да. Ну там как... последний бой, он сам. Ну как-то там, не помню, как слово. В конце, да, мы за ценой. Все они сейчас начали. Это Это огонь. Они проиграют, конечно, эти. Он самый не так. Ну, не важно, чем последний. Вы знаете эту песню. Вот. И это эти все диктаторы сейчас возглавили этих. Да, последний бой он трудный самый. Мы за ценой не постоим. Вот, эти. Ким Чен Ир и так далее, они возглавили этот этот, этот, этот пролетариат. На самом деле, в глубине что они хотят? Они хотят остановить научно-технический прогресс. Они вот это хотят оставить. Мракобесие это называется. Это всегда в истории. Вот религия, это же традиционная религия, это остановить прогресс. А это невозможно, поэтому это смешно мне наблюдать. Они точно проиграют. Людоеды все сдохнут. Они сейчас по одному дохнуть будут. Сами себя начали убивать. Друг друга, не сами себя, друг друга. Людоеды.
0: Пока а или никогда?
1: Не, как никогда. Моя любимая Россия. Ты что? Я Россию очень люблю, но сейчас нет. Потому что рискованно? Не, потому что противно. Противно в государстве работать, которое находится под руководством мафии. Смотри, смотри, смотрите на Артура. Он смотрит. <смех> Какая, блядь, я... Мафия. я тут в Красноярске сижу, у меня никакой мафии нет.
0: Нет, ну почему? Есть я это. Мафия есть, конечно.
1: Не, я переживаю за свои недвижимости и участки земельные. Что делать? Все будет нормально. Да, я тоже так думаю. Боссы мафии умирают так же, как и все люди. Это агония, поверьте мне. Это все. Это вот последний агония. Больше этих диктаторов не будет. Будет нормальная жизнь. Осталось несколько людоедов, 3-4 в мире. Все. И дальше уже точно никто им не позволит подняться. Понимаете, вот интересно, в чем вот демократия, это... Там нет вожака. Это этот миллионы людей. Вот, 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 вот. А диктатура, это всего лишь 3-4 людоеда в мире. Вот их не станет и все, и все. Понятно, что есть много людей, которые симпатизируют этим людоедам. Понятно. Но без этих людоедов они ничего из себя не представляют, эти люди. В капитализме не так работает. Я без Байдена, без Борис Джонсона и так далее, но они вообще никакое влияние не имеют на всю эту систему. Понимаете? это вот интересная мысль. А вот а, а диктаторы это... Вот нет диктатора, и, и все, ничего нет. И эти все, которые поддерживают, они ничего из себя не представляют. Они сразу переобуются. И, ну, как бы... Сейчас они поддерживают, что можно ничего не делать. А тут придется работать. Но они увидят, что все, не, ну, некуда деваться. А, потому что все за вот этот один, один. Это не система, это один человек. Демократия это система, а диктатура это один человек. Вы увидите, вот сейчас, вот буквально еще чуть-чуть, вот вспомните слова, вот это записывается, чуть-чуть, а сейчас людоеды один за другим будут вздыхать. Их несколько осталось, и вы увидите, как вдруг раз, и все поменяется мгновенно. Я просто, мне 54 года, я это видел уже.
0: Алекса почему вы думаете, что новых не будет?
1: Не будет, уже не дадим. Мы уже не дадим. Это уже урок очень хороший. Думаю, что не будет. У меня такое предчувствие, что это все уже не будет их. Это как, знаешь, вот были феодалы. Были, 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 потом агония, агония, раз и все, и все. уже нет их давно. Были там какое-то крепостное право, было рабство. Оно же не сразу в один день, оно меньше, 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 меньше. Потом опять, нет, давайте назад все вернем, агония. Потом раз и все, и уже нет. И дальше. Следующее. Не будет уже этого диктатора больше. Меня, я не могу это доказать, и, мы, и у меня такая чуйка. Это последнее. А мы это кто? Мы это кто? Что?
0: Ну, говорите, что мы не дадим больше диктатуре. А мы, ну, это я, кто?
1: например. Ну и такие, как я. прогрессивное человечество, как Брежнев говорил. Мы не дадим. Сейчас их задушим и потом не дадим больше.
0: Вот мы послушали первый отрывочек. да, Там очень много всего интересного. Из уст зрелого, такого вот маститого бизнесмена, каким является нам Алекс с экрана. Это выглядит очень такими взвешенными суждениями человека, который многое понял об этой жизни, разобрался, как чего работает. Вот. И я бы хотел начать с, с его высказывания о том, что сегодня социалисты и традиционные религии, они выступают против научно-технического прогресса. Итак, возьмем сначала первую часть. Религии выступают против научно-технического прогресса. Так ли это? Так ли это на самом деле, как это в голове находится у Алекса? Но давайте посмотрим, да. Давайте бросим беглый взгляд на религии. Ну вот самые распространенные из христианских религий на сегодняшний день это католичество. Более миллиарда католиков. То есть есть Папа Римский, это духовный лидер. Смысл духовного лидера в том, что он помогает людям различать добро и зло, хорошо и плохо. И вот под этим духовным лидером более миллиарда людей. Из 8 миллиардов людей под этим духовным лидером более миллиарда людей. Значит, Была ли действительно религия традиционная, католическая, против научно-технического прогресса? Так ли это? Нет, это вообще не так. Более того, она была основным двигателем научно-технического прогресса. Алекс говорит, что она против прогресса. Но если вы посмотрите на реалии, то все говорит о том, что религия за технический прогресс. Как это видно, например? Очень просто. Берем любимую Алексом Америку. И берем список высших учебных заведений. Сколько из них католические? То есть открытые иезуитами. Орденово иезуитов, которые подчиняются напрямую Папе Римскому. Кстати, сегодняшний Папа Римский Франциск. Он как раз-таки принадлежит к ордену иезуитов. Итак, орден иезуитов прославился тем, что он на весь мир распространил католичество. Вот эта самая история, да, про то, что сегодня более миллиарда католиков, более миллиарда католиков под папой римским. Вот эта история про про иезуитов, которые распространили влияние папы римского на весь мир. Как же они это сделали? Очень просто. Оказывается, они ездили по всему миру. Они ездили в Китай, они ездили в Южную Америку, они ездили в Северную Америку. Они путешествовали по всей Азии, они путешествовали и по России, кстати, тоже. И что же они делали везде? Как они насаживали католичество? Они открывали высшие учебные заведения, они становились гувернантами и нянями при э, детях, элиты местной и они распространяли науки, то есть они помогали местным правителям обрести больше силы и влияния за счет того, что предоставляли в их распоряжении свои научные знания и достижения. Это настолько мощный пласт, да, вот это иезуитская наука, точнее присутствие иезуитов в науке, да, так будет более правильно сказать. Что до сих пор, до сих пор большая часть Нобелевских лауреатов это католики, это католики, и это люди, которые окончили католические учебные заведения. Ну и что скажет Алекс, какая ерунда, что там было 500 лет назад? Давайте посмотрим на сейчас. Берем список высших учебных заведений Соединенных Штатов Америки, любимых Соединенных Штатов Алекса. И что мы там увидим? А мы там увидим, что те заведения, в которых получает образование элита, англосаксонская элита, то есть это королевская британская семья, и президенты, дипломаты, члены Конгресса. О, удивительно, но большинство из них, они учатся в католических, да, тех самых, которые до сих пор курирует Папа Римский, в высших учебных заведениях американских. Взять, например, знаменитый Джорджтаунский университет. Его выпускниками были два президента США, в том числе Билл Клинтон, на правление которого пришелся расцвет Алекса в Соединенных Штатах Америки. Но только почему-то Алекс не удосужился посмотреть, поинтересоваться вообще, что это за люди, какое у них образование. Кто дал им это образование? Это не шутка. Действительно, можете открыть список. В Википедии он есть. Высших учебных заведений католических. И иезуитских даже достаточно. Нет, католических там много орденов. Там доминиканцы, францисканцы. У каждого свои высшие учебные заведения. Возьмите иезуитские, потому что они больше всего проявились на самом деле по своей силе, по влиянию, по власти. И вы увидите, что на самом деле именно ватиканские, иезуитские высшие учебные заведения до сих пор ответственны за образование правящей элиты на Западе. Как в Великобритании, так и в Америке, так и в других западных странах. То есть, когда Алекс говорит о том, что религия она против научно-технического прогресса, Понимаете, огромный пласт реальности вообще, того, как устроен этот мир, как развивалась история вообще, что дала, что дала религия традиционная этому миру, каково влияние Папы Римского в этом мире, что находится в мозгах у тех людей, которые сегодня относятся к элите. Вот все вот это пролетает совершенно мимо. Для того, чтобы вы поняли, насколько, насколько это до сих пор, да, это до сих пор а, а, актуально, вы можете опочитать, опять-таки, даже возьмите один этот Джорджтаунский университет. Потому что он один подготовил большинство дипломатов Соединенных Штатов Америки за всю историю. За всю историю Соединенных Штатов Америки. Большинство дипломатов подготовлены орденом изуитов Ватикана. Не только два президента США, там члены Конгресса и... И члены королевской семьи. Это только один университет. А их на самом деле там, я не знаю, больше всего, по-моему, по-моему, больше всего на самом деле изуитских высших учебных заведений как раз-таки именно в Соединенных Штатах Америки. Сам по себе значок доллара, вот это вот S и палочка, да, это же орден изуитов это сокращение. Ассоциетас съезду Общество Иисуса, да, то есть это официальное название ордена иезуитов, основного Ватиканского ордена, который а, дает дополнительный обед личной верности Папе Римского. Вот так до сих пор работает. Вот. А Алекс часто любит говорить о том, что в Америке правят система, а не отдельные люди. Так вот, а, действительно, президенты США сменяются, но, например, если вы хотите посмотреть реальных людей, кто влияет на политику в Соединенных Штатах, то надо посмотреть на тех, кто не меняется в зависимости от президента. Вот Президенты меняются, а он остается. Вот есть такой, так называемый, советник семи президентов, его называют. Энтони Фаучи. Энтони Фаучи. Это человек, который входит в 50... 50 наиболее влиятельных людей в мире. И он изуит. Советник президента Соединенных Штатов Америки. Одного, другого, пятого, там, десятого, неважно. Они меняются, президента, а советник остается. Ну, просто чтобы вы понимали, что это за человек, да? Так вот, он изуит. Значит, сделаем коротенький вывод, да? В голове у Алекса. В голове у Алекса. Есть борьба против научно-технического прогресса. И там социалисты об руку с традиционными религиями сражаются против прогресса. Друзья мои, это не так. Это не так. То есть Человек, который хорошо разобрался в бизнесе, он совершенно не обязательно хорошо разбирается в том, чего как устроено в политике. Идем дальше. Следующий постулат тоже касается научно-технического прогресса. Был в том, что социалисты всех стран сейчас объединились для того, чтобы подавлять научно-технический прогресс. Возникает как бы, вот первое, что вот я слышу вот это, да, взрослый человек открывает свой рот и говорит вот это. И первое, что у меня возникает, а где это? То есть, откуда я могу это узнать, что это там? А где вот, где это видно? Во-первых, кто относится к социалистам? А во-вторых, где это видно? Вот что есть, какие социалисты, они выступили где-то против научно-технического прогресса, они кому-то помешали там или что. Где? Кто имеется в виду? Здесь важна одна маленькая деталь. Дело в том, что Алекс покинул просторы своей необъятной родины в ранних 90-х. И В то время в школе учили мальчишки-бальчиш про то, как страшные буржуины, там, ля-ля-ля. Вот, все было на контрасте, да, капитализм, социализм. И Алекс, окунувшись, так сказать, в мир зеленых денег, прибыли бизнеса, эффективности и всего вот этого, вот, он э, немножко подзастрял вот в том мировоззрении. То есть 30 последних лет они промелькнули как будто незаметно, и он все еще в своей голове. Он так остался в дуальной паре, там, социализм, капитализм, диктатура, демократия, там, и так далее. Вот. Значит, и в связи с этим возникает такое странное ощущение, да, то есть ты как бы смотришь там, не знаю, форум в Давосе, да, там Клаус Шваб рассказывает про инклюзивный капитализм, Путин рассказывает про то, про видение России, Сидзинпин рассказывает там про видение Китая, сообщество единой судьбы человечества. Но смотришь Алекс, это как бы как телевизор таких вот, это, ну вот, конца 80-х, там все, все социализм, коммунизм. Капитализм и все так и сажаются. Да? То есть, как бы на самом деле мир уже давно вышел из этого, из этой дуальной пары. Теперь дуальная пара проходит по-другому, по другой, по, по другой линии. Другая дуальная пара теперь отрабатывается. Но у Алекса все еще социализм борется с капитализмом. Из этого возникает такое странное ощущение. Да? То есть он использует слова. Но они не откликаются уже тому, кто смотрит новости, да, и следит за повесткой, то 30-летней давности терминология, она уже не заходит. Ну вот берем, как бы, это слово ⁇ социалист ⁇ Социализм ⁇ это что такое? С точки зрения философии, это идея социальной справедливости. Это актуально. Но а, эта философия выражена конкретным экономическим а, строем строим, при котором, во-первых, государство контролирует экономику с помощью планирования. Но это сегодня есть во всех странах. В какой-то мере. Где-то больше, где-то меньше. Вот. А второе, самое главное. Социализм в экономике характеризуется общественные собственности на средства производства. Ну, то есть, человек как бы... Тот, кто владеет станками, ну, то есть, тот, кто производит продукцию, вот это, предпринимательство. Да, как таково. Вот это при социализме нерабочая история. Так вот, сегодня этого нет. Сегодня, в принципе, все государства, ну основные, да, и основные игроки на карте мира, они все разрешают частную собственность на средства производства. То есть везде как бы, люди-предприниматели могут заниматься своей предпринимательской деятельностью. Без проблем. Без То есть, это есть в России, это есть в Китае. Ну, я не знаю, там есть ли это в Северной Корее, кстати, что-то я не углублялся в это. Но в этом, нету против... в этом нет противостояния, противоречия. То есть, вот эта вот битва социалистов с капиталистами, точно так же, как и битва традиционных религий с научно-техническим прогрессом, это все есть только в голове у Алекса. В реальном мире этого нет. Что в России... Что в Китае, что в целом в Азии, что в целом в западной, в западном мире, в западной Европе. Предпринимательство разрешено, допустимо, и оно в принципе стимулируется. В том числе оно стимулируется и в России, Частная частное собственность на средства производства нигде ни под каким запретом не находится. Есть отрасли, естественно, в каждой стране они свои, которые находятся под контролем государства. Но как таковая идея социалистической экономики она уже лет ну вот 30 лет она и не работает нигде кроме как в голове у алекса естественно поэтому когда вы слушаете это я уже обращаюсь больше к к тем кто ну, к слушателям к основной аудитории Алекса, вы немножко различать там подсказывайте алексу что сейчас уже немножко по-другому что вот 30 лет прошло что если ты как бы сильно окунулся в бизнес, ну можно иногда выныривать там головой повертеть, посмотреть, чего как устроено. Короче, социализм-капитализм это дуальная пара более не работает, работает другая, какая я еще к этому вернусь. Не буду придираться к словам, да. Допустим, я понимаю, что под социализмом Алекс, видимо, имеет в виду Россию и Китай, да? ну, то есть дуальная пара Россия-Китай. и Китай, Дальше будет. Дальше будет долгое время находиться в некоторой оппозиции к Западу. Выступает ли Россия и Китай против научно-технического прогресса? Никогда не видел такого. Ну, в смысле, как бы, откуда это? Откуда эта информация? Где она? Где она фигурирует? Есть какое-то, есть какое-то выступление лидера России или Китая о том, что они против научно-технического прогресса? Да вроде нет. Вроде бы нет. Есть комментарии Владимира Путина на Давосе 2021 года о том, что есть обратная сторона развития технологий, которая заключается в том, что многие люди остаются без работы, и решать это надо на самом деле развитием человеческого потенциала. То есть ну, вывод вообще не тот, что надо как бы отказываться от технологий. А вывод тот, что надо как бы подтянуть человеческий потенциал, развивать людей, да, то есть образовывать людей, делать их умнее, сильнее, для того, чтобы они не страдали от развития технологий. Вот позиция России, например, то есть вот это вот Алекс как бы очень эффектно фехтует с воображаемым соперником в виде социалистов и наносит им укол победоносный, да, что они проиграют там, потому что они роботов отрицают. Но единственное, что надо помнить в этой конструкции, опять-таки, это битва, которая происходит только в голове у Алекса. В реальном мире ее нет. И тут особенно интересно задаться вопросом, а что есть в реальном мире? А давайте посмотрим, кстати, действительно, это же интересно, а кто по-настоящему сдерживает научно-технический прогресс? Кто это? Вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим, как его на самом деле сдерживают. Ну вот возьмем, например, сельское хозяйство, да, вот самое первое, чем люди занимались. Сельское хозяйство и войны, да? Ну, сельское хозяйство, вот кто его сдерживает? От кого мы слышим возгласы, что коровы пукают, там загрязняют окружающую среду? Это что, Россия, что ли, с такой повесткой выходит? Или Китай? Кто, кто сдерживает развитие сельского хозяйства в мире? Кто кричит на каждом, на каждом, на каждой встрече ООН? На всяких G20, G7, G3 и прочих точках G. Кто кричит э, о том, что э, надо надо вот это все сокращать, нужна искусственная еда. Кто продвигает ГМО, кстати? В России ГМО запрещено. А кто же продвигает ГМО? Кто создает ГМО? Кто рассеивает ГМО по всему миру, спасая нас от от пукающих коров и так далее? Кто-то видел, чтобы это была Россия или Китай? Нет, Россия с Китаем таким не занимает. А кто этим занимается? Этим занимается Запад. Окей, а как тормозится а развитие, например, заводов? Особенно в развивающихся странах. Там, в Африке, в азиатских странах. А очень просто. Оно, оно тормозится тем, что им не дают строить заводы, потому что заводы нарушают экологию постоянно стоит зеленая повестка зеленые устраивают протесты и всякие акции поливают кровью всякие шубы и шкуры поджигают какие-то там э, какие-нибудь станции по переработке чего-нибудь что-то что связано с научно-техническим прогрессом то есть развивающимся странам, Не дают отстроить отстроить электроэнергетику, всякие станции, всякие заводы по устаревшим технологиям. Ему говорят, пожалуйста, стройте, только используйте зеленые технологии. Но на зеленые технологии у развивающихся стран, к сожалению, не хватает денег. Кто делает все вот это? Кто толкает зеленую повестку? Где есть партия зеленых, например? Она есть в Китае? Нет ее в Китае. Она есть в России, может быть? Может быть, она и есть в России, но вряд ли кто-то знает ее лидера там или что-то в этом роде. Да? То есть может что-то номинальное есть, но по факту за ней никакой силы нет. А где зеленые реально влияют на повестку? Сдается мне, что это не Россия, не Китай. То есть силы, силы которые сдерживают научно-технический прогресс, зеленые, экологическая повестка, экологические пошлинные сборы. Да? То есть экология используется в основном как способ давления. На другие страны, для того, чтобы они не могли позволить себе технологически догнать тех, кто уже далеко впереди. Вот что происходит на самом деле. Вот что происходит на самом деле. То есть западные страны, вырвавшись вперед, на этапе великих географических открытий и освоения колоний, сегодня они чувствуют, что развивающиеся страны начинают их догонять. Им нельзя, позволить, им нельзя позволить догнать. И поэтому, поэтому принимаются меры со всех сторон по сдерживанию научно-технического прогресса. Потому что чем дальше он идет, тем легче он распространяется, и тем быстрее он помогает развивающимся догнать развитых. Поэтому начинается искусственное сдерживание. Кто это делает? Разве это делают Россия и Китай? Нет, это делает Запад. Западная Европа, Соединенные Штаты Америки, Великобритания. Вот кто это делает. А почему Алекс не рассказывает об этом? Почему вот так удобно сидеть и шпарить про социалистов и религию, которая сдерживает научно-технический прогресс? А если открыть любую повестку, любой встречи лидеров разных стран, окажется, что все ровно наоборот. Но этот вопрос, сказать мне, если честно, нечего. Но что-то мне подсказывает, что вот это вот как раз, да, что это инерция мышления вот откуда-то там с советских новостей еще, да, которая так плотно засела в подкорку, Вот она как бы не дает немножко перестроиться. Для того, чтобы вы поняли, что я не шучу, на самом деле. Можно просто посмотреть, а откуда взялись-то все вот это? Вот откуда взялась вот эти вот тенденции все эти? ГМО откуда взялось Сдерживание сельского хозяйства? Зеленая повестка? Создание партии зеленых? Экологические штрафы там, налоги? Тема сокращения населения, которая вредит планете истощает ее ресурсы? Откуда это все? Вот откуда это все пришло? С какого момента? Очень просто на самом деле это пришло с 1972 года был такой доклад в римском клубе все доклады римского клуба публичные это можно посмотреть, они не скрываются они все есть этот доклад, он стал всемирно известным на самом деле его знает абсолютно каждый человек который увлекается там политикой или каждый чиновник его знает этот доклад называется пределы роста пределы роста то есть смотрите, был римский клуб что такое римский клуб? Это организация, которая обосновывает западную идеологию. Вот, например, в СССР была коммунистическая партия. Было Политбюро, оно давало идеологию. А партия, как бы там партийные работники, там был свой отдел, он обосновывал ее. То есть, как бы есть генеральная линия, и нужно обоснование. Так вот, точно такая же история, на самом деле, она устроена и на Западе была. Дэвидом Рокфеллером он создал римский клуб. И римский клуб. выпускал обоснования для основных направлений политики Запада. И вот когда Запад взял политику на сокращение населения, нужно было придать этому научный вес. Научный вес, понимаете? То есть надо было обосновать на самом деле, что, во-первых, надо сдерживать развивающиеся страны, во-вторых, надо уменьшать количество населения. И вот в 1972 году прогремел этот доклад на весь мир, потому что все после этого страны Западные взяли под козырек, и пошла вот эта вся история. На вся развернулась с одного доклада. Это очень легко проследить. Так вот на докладе было сказано в докладе, что человечество где-то году там к 20 50 по-моему, на память не помню точно, могу ошибаться, где-то в этих пределах точно. Так вот, человечество, оно скоро начнет вымирать из-за всяких плохих вещей. То есть истощаться ресурсы, будет загажена экология, и все будет плохо. Поэтому оттуда пошли основные выводы вот эти, что надо заниматься экологией. Была вброшена повестка с глобальным потеплением. Откуда? Оттуда из доклада пределы роста. Ну и из докладов, утекающих из него в дальнейшем. Оттуда пошла вот эта вот вся история с зелеными, со сдерживанием производственных мощностей и так далее и тому подобное. Это очень строгая, понятная, простая линия, как Запад сдерживает научно-технический прогресс. Оттуда взята линия на сокращение населения официально. Сама эта линия идет давно, но как бы официальную окраску такую вот прям, чтобы вот все это самое принялись ее исполнить. Это пошло оттуда. Оттуда взята стратегия на нулевой рост и устойчивое развитие. Понимаете? Нулевой рост и устойчивое развитие. Если вы следите за политикой, то вы слышите эти слова на каждом шагу. Их произносят все западные лидеры. Их произносит Клаус Шваб, который представляет интересы Запада на встречах с лидерами других стран. Ну то есть это такой коллективный выразитель западной воли. Это все идет про нулевой рост и устойчивое развитие. Это все идет корнями в доклад 1972 года. Доклад Джея Форестера, который называется «Пределы роста». Вот что на самом деле происходит в области научно-технического прогресса. То есть все ровно наоборот. Никакая религия и никакие социалисты не сдерживали научно-технический прогресс. Ни социалисты вычеркнули Николу Теслу, который автор промышленной революции. И который придумал все электрические штучки. И в том числе, который придумал, как обходиться без нефти. За счет чего? За счет того, что понял, что земля-то вертится... И можно просто снимать электричество, что там, поставь как бы прибор, который будет снимать эту энергию вращения, превращать в электричество. Вот и все, вот тебе бесконечный источник электроэнергии. Не надо нефти, на которой нажился Джон Рокфеллер и создал империю, осколки которой до сих пор контролируются его, его последователями, его детьми. Не надо газа, это все не требуется. Если как бы дать ход открытиям Теслы, то... Совершенно не нужно все вот это. Но если иметь цель заработать, прибыль, да, то есть если иметь цель не благосостояния людей, а побольше денежек, побольше долларов в карман положить, то да, то да. Тогда надо вычеркивать людей из истории, надо принимать всякие доклады, сдерживающие меры. Вот. И тогда, конечно, тогда можно все сваливать на социалистов и на религию. А теперь давайте посмотрим в этот вопрос еще глубже. Где на самом деле корень того, что западный мир сдерживает научно-технический прогресс? Вот прогресс же это следствие чего? вообще? Научно-технический прогресс это следствие чего? Почему, например, Google был придуман человеком, который получил советское образование, а не западное? Хотя весь Запад был в компьютерах, да? В СССР, кстати, тоже были свои компьютеры. Алекс вряд ли, конечно, об этом знает или скажет. Вот. Но они тоже были изобретены на, на базе советских телевизоров, там, с клавиатурами, со всеми делами. Просто как бы это не, это не пошло в массы. Да? Почему все-таки именно советское образование дало там... Что Google, что Tetris, там, куда, куда ни ткни, там везде будут советские мозги. Мозги созданы советской системой образования. А как же западная? А очень просто, друзья мои. На самом деле есть всего две идеологии. Это фашизм и либерализм, которые выступают против прогресса человека, против развития человека как такового. Вот социализм, он как раз-таки нелюбимый социализм, да, которого сейчас нигде нету. Но вот он был за развитие человека. То есть советское образование... Ставила своей задачей воспитание творческой личности, а не потребителя, как сегодня ставит российское современное образование с, 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 подачи, с подачи Запада, и как ставит сам Запад. То и другой воспитывает сегодня потребителя, А вот а, социалистическое образование было социально направленным и воспитывало творческую личность. А что воспитывает либеральное образование? А либеральное разо- образование нацелена на то, чтобы кастрировать у человека творческий потенциал. Как это делается? Очень просто. Делается поощрением отклонений человека. В 2023 году мы дошли до того, что в Испании легализовано скотоложество. Уже 35 разных полов легализовано в западном мире. Где-то больше, где-то меньше. Дело идет к легализации педофилии. А дальше, глядишь, подтянется каннибализм, да, то есть абсолютно все извращения людей, смены пола, да, там вот, детям разрешают менять пол, причем во все более раннем возрасте, с ними проводят беседы, да еще и без ведома родителей, вот это все, вот это все, это про что? Вот когда человек, например, чувствует в себе позыв вступить в сексуальный контакт с, не знаю, с овцой или с ребенком. Если он в социальном государстве, то социальное государство ему говорит: слушай, ты не в себе что ли, иди лечись. Потому что если ты вступишь, это будет уголовное преступление. Вот это социально направленное, да, это социально направленное развитие. То есть, чтобы люди были здоровыми, если у тебя нездоровые влечения, иди лечись. Вот он, стимул да, к развитию. Человек должен искать в себе резервы, как себя почувствовать по-другому чтобы быть нормальным членом общества, чтобы с другими людьми общаться и делиться с ними здоровыми состояниями. Но это очень тяжело, надо подвергнуть себя сомнению. Да, это вот придется себя подстраивать под что-то. Это очень неприятно, когда тебе кто-то снаружи говорит, что ты, блин, не прав. Намного проще пойти и трахнуть овцу или свинью, потому что тебе закон в Испании это разрешил сделать. Вот что такое либерализм. То есть, он говорит, не развивайся. Зачем? Ты имеешь право. Личная свобода. Да? Личная свобода – это тот самый яд, который направлен на то, чтобы кастрировать в человеке творческий потенциал и потенциал к развитию. Потому что он поощряет любые отклонения личности, любые извращения. И человек… Особенно власть имущий человек. Да, он чувствует позыв вступить в сексуальные отношения с ребенком. На Западе он может заказать исследование ученых. Заплатить им денег. Пролоббировать. Что это в принципе нормальное влечение. Пролоббировать. Потом законодатели примут законы, так и будет. Поверьте мне. Что педофилия это один из способов проявления взрослой сексуальности. Что-то вот такое они туда прилепят. И затем это примут в виде... Разрешение, потому что дети как бы имеют право на выбор, с кем им там как, когда заниматься сексом, что-то в этом роде. Но это невозможно в социальном государстве. В социальном государстве скажут, придурок. Вот еще раз посмотришь, сядешь в тюрьму. Потому что мы не хотим жить среди людей, которые вот так вот влияют на других членов общества. Вот что такое социализм, да, проявленный, правильно, и что такое либерализм? И отсюда и идет политика Запада. Да? Почему в итоге-то он тормозит научно-технический прогресс для всех остальных? Потому что выгодно оставить людей в черном теле. Потому что западный мир не про людей, точнее про своих людей, про очень узкую группу такую вот, тех, Те, кто умеют зарабатывать деньги, большие. Ну, я имею в виду большие, это в смысле, не, не уровень отдельных бизнесменов. Это уровень как бы, корпоративный, уровень, да? это уровень корпорации. Это не миллиард долларов, условно говоря, да? То есть, это другие цифры. Вот Запад, он про них, а все остальные это уже ресурс для заработка этого. Либо конкурент. Итого, вот это мой небольшой комментарий на тему первого постулата Алекса о том, что социалисты всех стран и традиционные религии дружно ополчились против научно-технического прогресса. Дальше уж вы там сами покопаетесь и посмотрите, чья позиция вам тут ближе или дальше. Следующая дуальная пара, о которой рассуждает Алекс, это демократия и диктатура. Но это вообще шедевр. Я думаю, что вот тут совсем небольшой, совсем небольшой ролик и так емко, так сочно про диктаторов, про демократию, про людоедов. Что мы только не услышали. Ну, давайте разбираться. Как обычно, есть путаница в терминах. Начнем с того, что такое демократия. Вот просто по определению, что такое демократия. Ну, это метод коллективного принятия решений. То есть, это метод, при котором дают решать право каждому. Каждому, да? То есть, ну, например, мы выбираем президента, мы все голосуем. И Алекс противопоставляет, например, Россию... Еще в таких выражениях, что как бы мафия, там Россию, да, он противопоставляет, как где диктатор, да. И Запад, где демократия. Ну хорошо, демократия, еще раз, определение самого слова, метод коллективного принятия решений. Есть ли у кого-то сомнения, что народ России не поддерживает Владимира Путина? Что Россия не выбирала Владимира Путина? Ну вот вообще у кого-то есть такие сомнения? что абсолютное большинство людей не не поддерживает этого президента. Я помню в 2007 году Владимир Путин в Мюнхене сказал, что он устал от игры в одни ворота того, что ну это как бы это мое описание, да, это не цитант, а что короче Запад играет все время как бы в свою пользу, вот и что Россия больше не хочет с этим мириться, да, то есть ей надоело как бы быть колонией ну, таких слов ярких не использовал, но сейчас используют, тогда еще не использовал, тогда еще, тогда еще как бы ну поскромнее все это было. Но посыл был очень-очень четкий. Пришел человек, назначенный президент, условно говоря, да, как бы в колонии, как его воспринимали, и стал говорить, что как бы он, он хочет более честной игры. И сразу же, в 2007 году, После Мюнхена появился у нас Алексей Навальный. Наш великий оппозиционер в Руси. И пошло-поехало. И разоблачение, и то да сё. Там и всякие болотные, и какие-то убийства, скрипали. Какая-то вот просто хинея вот это вот полилась на Россию. Я надеюсь, понятно всем здоровым людям, что это, кто это, откуда это, как бы на чьи-то деньги все это делалось и так далее. Но я о другом сейчас. При, при, огромном, при огромном влиянии Запада на все эти процессы, при создании большого количества оппозиционеров, при финансировании огромного количества всяких и подкупе чиновников, там, агентов влияния, чубайсов там и прочее вот этой вот дребедение, все равно Путина не свалить. Почему? Уж за ним народ. За ним народ. То есть коллективно люди выбрали своего президента. На этом, собственно, вся сила России-то и стоит. Что народ поддерживает своего президента. Если бы не поддерживал, давно бы его свалили, общество бы раскололи и так далее. Ну так, о какой диктатуре мы говорим, когда президент выражает волю народа? Он как голова у тела, а телом является народ. Где диктатура? Вот это вот все опять-таки очень эффектное фиктование с самим собой в категориях как бы 90-х годов. Но где диктатура? Президент выбран народом. И реально вот я сам конкретно голосовал за этого президента. Я могу так сказать. То, то есть я, находясь Трезвому и доброй памяти. Да, я знаю, что будут писать злобные комментарии под этой фразой. Но, тем не менее, я голосовал за этого президента. Теперь посмотрим на Соединенные Штаты Америки. Ну, в Англию смотреть не будем, да. То есть Королевский дом правит веками, почему-то это не считается диктатурой. Как это складывается там. Как это складывается в голове у.. У тех, кто говорит про диктаторах и при этом не относят туда, например, Великобританию, да, оно, ну, собственно, центр сердца англосаксонской вообще элиты, каким-то образом это не, не отражается в разуме рассуждающих о диктатуре. Ну окей, идем дальше. Берем Соединенные Штаты Америки, берем президента Байдена, который не может найти дверь, который не может.. Понять там, он недавно тут э, искал этого мужа миссис Байден, я помню, там падал с лестницы, короче, человек, который как бы, ну просто неадекватен, ну просто неадекватен. То есть на самом деле, вот если вы решили открыть, например, закусочную или автомастерскую, вы даже не возьмете его партнером. Почему? Ну, потому что он неадекватен, понимаете? То есть, он, он упадет под автомобиль, например. Или в закусочной, там, я не знаю, он что он, там? Он, он перепутает там, котлету с сосиской. Что он сделает вообще, этот человек? Да, То есть, он, он просто плохо соображает. И он является президентом. Вот кто-то, кто-то реально голосовал за то, чтобы он был президентом. Вот, например, бывший президент Дональд Трамп говорит, что у него украли выборы. В прошлый раз. Ну, вот в последний раз, когда выбрали Байдена. Что напрямую намекает, что э, на что намекает президент Трамп? Он говорит, что народ коллективно выбрал меня, Трампа в смысле, а не Байдена. Так где же тут демократия ты Господи? В России народ выбрал своего президента, но с точки зрения Алекса это диктатор. А в Америке народ не выбрал этого президента. Но его поставили. Просто Трампа скинули, там в Фейсбуке что-то подделали, там еще где-то что-то подделали, в выборах намухлевали там в системе, в этой самой в программе, еще где-то как-то чего-то. И в итоге поставили другого старика. Причем понятно, что ну, он настолько неадекватен, что его бы никто не выбрал. Но при этом в Америке демократия. Как это так? Где логика, ребята? Вот я смотрю на учеников Алекса. Они все сидят, как бы, ну, Алекс очень сочно говорит, там, прям, ну, слушаешь. Смешно, понятно, ярко, сочно. Но логика это где? Ну, нельзя же, как бы, просто картинкой отменять просто здравый смысл. На это, на это Алекс на всякий случай добавляет. Видимо, по результатам дискуссии со мной он стал добавлять. Но это я так нескромно себе добавляю. э, Свое влияние. Он стал добавлять, что в Америке, в Америке правит система. А вот эти вот диктаторы, вот эти вот диктаторы, которые весь 20 век, да, по сути дела, сделали диктаторы российские, да, которые там сделали такую страну, которая э, в железном кулаке полмира держала, которая в итоге потом на этих харчах полет в космос совершила. Не кино сняла про высадку американцев на Луне и потом больше ни разу не смогла ни одного американца на Луну отправить. И технологии все потеряла. И пленку тоже потеряла. Все потеряла. Чертежи потеряла, технологии потеряла и оригинал пленки потеряла. Осталось только кино, Кино хорошо снятое. И слава Кубрика, который сказал, что он снял это кино в павильоне, но правда умер после этого. Э-э- вот это, это одна сторона, да? И другое дело, как бы. Юрий Алексеевич Гагарин в космосе. Поехали. Вот, вот та сторона а с диктатором. Вот этот диктатор это все херня. Все херня, все херня. Вот то ли дело система. Система американская. Возникает вопрос тогда: если ты сам. Если ты сам говоришь, вот если ты сам, твой рот открывается и говорит, что в Америке правит система, Байден ни на что не влияет. Тогда зачем выбирать Байдена? А зачем тогда делать шоу? А зачем тогда отнимать у у Трампа его голоса? Зачем вот это все? Зачем засуживать Трампа? Зачем убивать Кеннеди, который в кои-то веке решил сам деньги государственные выпустить? Впервые в жизни человека набрался духу точнее впервые в истории но ну, нет не впервые там еще были ну, все кого убили в принципе они пытались это сделать на самом деле зачем тогда если он ни на что не влияет и если он ни на что не влияет зачем делать вид что он влияет зачем эти праймерис эти шоу это вот эти дискуссии по телевидению ну так скажите тогда что правят какие-то другие люди так это что давайте выбирать тогда вот этих людей которые на самом деле правят да, правит система, а настраивает-то систему кто? Кто выбирает законы, вот эти вот, демократические, там, ну, любые вообще, про деньги, там, про, про частную жизнь, про распространение вот этих вот там клиник по смене пола там и так далее, про ЛГБТ, кто принимает все законы, связанные там с вот этим? Ну, кто-то же принимает решение, а почему его не выбирают? Но если это не Байден, то кто это? Почему его не выбирают? Где демократия тогда? Если правит система, но ну, систему ж кто-то настраивает. Кто эти люди? Кто эти люди и чьи интересы они представляют? И зачем они подсовывают Байдена как фантик, чтобы люди думали, что они на что-то влияют? Где что тут демократия? Вот она диктатура-то. Я-то выбирал Путина. А выбирал ли среднестатистический американец Байдена и все, что он принес вместе с собой? Выбирал ли он вот эту вот политику Соединенных Штатов, которая сейчас идет? Ведь никто же ничего не выбирал. Вот же она, диктатура-то по-настоящему. Только эта диктатура в чьих интересах? Вот как бы нам вот это понять? Да? Есть государство. Соединенных Штатов Америки, по признанию самого Алекса, там настроено. Некая система, которая, собственно, вот, генерит политические решения, там, финансирует войны разные и так далее. А кто у рулята и ради кого? На самом деле это же очень просто. Вот, вот ответить на этот вопрос это очень просто. Вот я сколько, ни, сколько я не смотрел ролики Алекса, никогда не понимаю, почему он так стыдливо избегает этого вопроса. Ну, вот, даже в этом видео. Если там полностью смотреть. Там есть как бы как устроен бизнес, да. баланс sheet, да, P&L. Ну, то есть, как бы отчет о доходах-расходах. Там много про акционеров, про то, как делится прибыль. Ну, вот берем государство, да. Берем государство. Ну, вот оно что-то зарабатывает и что-то тратит. Ну, это нормальная история, да. Это нормальная история. То есть, там люди работают, собираются налоги, да. То есть кто дает доходы государству? Ну прежде всего налоги с граждан, с граждан и с с бизнесов, с бизнесов. Вот собрали мы налоги, значит дальше их надо потратить. Ну на что там тратят обычно? Школы, дороги, там социальное обеспечение, образование, там я не знаю еще что. Ну президенту там надо как бы аппарат этот президентский, исполнительский окупать. Ну то есть понятная история, да? То есть страна тратит на себя там. Что-то инвестирует во что-то там. Армия, в конце концов, ей нужна там инфраструктура, транспорт. Ну и так далее. Ну, понятные вещи. Да? Есть, что-то заработали, что-то заплатили. Дальше, если государство работает эффективно, то у него должна остаться прибыль. Остается ли в Америке прибыль? Не, не остается прибыль. Как то Капитализм такой классный, ля-ля-ля. А государственный долг Соединенных Штатов Америки самый большой в мире. То есть, он больше ВВП, понимаете? Вот долг России, например, если с ВВП сравнить, ну, он там сколько-то, я не знаю, процентов 15-20. Но можно выплатить, да? Можно выплатить. То есть, если ты зарабатываешь там 100 долларов в год, ну, или 100 тысяч долларов в год, то ты можешь выплатить 20 тысяч долларов долга. Но если ты зарабатываешь 100 тысяч долларов в год, А у тебя долгов там на 150. Как ты? Ну, то есть ты как бы тебе даже на еду не остается. Ну ты же как бы в ноль. Вообще в ноль получается. Ну, в минус, в какой ноль? В минус. Как же, как бы, такая эффективная система капитализма. Почему в долг? Почему самый большой в мире долг? Странно. Почему-то с этой позиции как бы не рассуждается. Ну, окей, хорошо. Так давайте посмотрим, как бы. А куда уходят деньги-то. Ну, вот помимо затрат. А что создает-то такой долг? Ну-ка посмотрим. да? Тут, ну, это же открытая информация. Посмотрите, куда уходят деньги, помимо, собственно, расходов. Они уходят на выплату процентов. На выплату процентов они уходят. Огромные бабки уходят на выплату процентов. То есть, получается, понимаете, как бы, люди работают... Ну, чтобы они работали, им нужны рабочие места, дороги, там, машины, квартиры. Это все, как бы, ну, понятно, это все надо вычитать как расходы. Но то, что осталось-то, оно же должно наращивать благосостояние нации, понимаете? Ну, вот вы, например, сами ходите на работу. То, что вы не потратили на еду, там, на, на транспорт, на медицину. Ну, вот тут кусочек остался. Ну, вы бы хотели, чтобы остался, ведь, правильно? А его куда, как бы, ну куда деть-то хочешь? Ну в кармашек же положить, правильно? Может инвестировать во что-то, может купить что-то там, да, отложить, там накопить или просто на пенсию себя оставить. Ну это ж вкусненькое, да. А где вкусненькое? Это в Америке. Оно уходит на проценты. На проценты по поводу чего? Проценты чего? Это проценты, которые выплачиваются в Федеральной резервной системе. Оказывается, понимаете, граждане Соединенных Штатов Америки работают. И вот, собственно, вкусненькое она уходит на выплату процентов в Федеральной резервной системе. И в итоге бюджет-то минусовой. Вот что такое капитализм. То есть кто-то там сидит в этой Федеральной резервной системе и получает эти самые проценты. А кто сидит в Федеральной резервной системе? Ну, формально, формально акционеры, которые не раскрываются не раскрывается это какие-то там банки там но по факту мы все знаем кто там сидит там сидит 8 семей 8 семей которые владеют федеральной резервной системой пусть это даже банки в любом случае это некоторые частные структуры ну, допустим вы не знаете про 8 семей вы как бы вот вообще вот вы в своем пузыре где вы как бы не понимаете как работают Соединенные Штаты Америки Ну хорошо, это частные некоторые структуры. Так спрашивается, какого черта целый народ, 300 миллионов человек, работают и обслуживают своими жизнями некоторые частные структуры, которые сгребают сливочки с них себе в кармашек, все, что остается после расходов. Вот что такое Соединенные Штаты Америки. Это система, которая работает на обслуживание частного интереса. То есть, народ, народ его труд, его энергия, она используется для того, чтобы некоторые, ну, кто успел, да, условно говоря, стать акционером этого предприятия под названием Соединенные Штаты Америки, получили вкусненько в свой карман. И это что, демократия, что ли? Ну, понятно, вот, вот вот как бы, на чем происходит постоянная манипуляция при продаже Соединенных Штатов Америки как место для бизнеса, для жития. Так понятное дело, что люди, которые забирают налоги людей себе, да вот эти вот несколько частных, частных лиц, которые получают сливки, конечно, они заинтересованы в, созна, в создании бизнес-среды. Почему? Ну, потому что они с нее снимают сливки. Поэтому Соединенные Штаты Америки ⁇ удобная среда для ведения бизнеса. Не потому, что они такие молодцы, там ля-ля-ля, а потому, что происходит просто ограбление. Это удобная форма ограбления народа отдельно взятыми частными лицами. Вот и все. Все просто вообще элементарное. В принципе уже как бы это написано на каждом углу. Для тех, кто сам это сам не понял, не поразбирался. Это написано на любом заборе, если хочется вообще в это вникнуть. Поэтому, когда Алекс с экрана говорит: нет мужака в демократии, до меня там, Байден. Ничего подобного. Ничего подобного. Как бы работает система, есть корова, ее, как бы, это самое доет. А где-то раз в 30-40 лет устраивают какой-то кризис глобальный, когда все 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 продают за бесценок, и те, кто накопил денег за эти 30-40 лет, все это покупают за бесценок. И все и дальше запускают заново. Вот вот что такое Соединенные Штаты Америки. Вот такой вот ну, довольно как бы интересный механизм для зарабатывания денег. Всеми по чуть-чуть и кем-то по-крупному. Ничего личного, просто бизнес. Так вот, это вот всю херню Алекс называет демократии для своих слушателей. Более того, он говорит «Людоеды, вот эти вот э, диктаторы, они все погибнут, все погибнут, диктаторы, социалисты, там, религии, все погибнут. Как погибли феодалы», — говорит Алекс. Хочется после этого спросить. «Слушай, родной, а кто ж тогда владеет-то, если все феодалы погибли?» То кто такой вот, например, князь Монако? А кто же владеет замками, виноградниками в Европе? А кто же ездит на этих самых на балах, на балы, на роллс ройсах и там тратит миллионы миллиардов и так далее? Кто все эти люди-то, да? То есть вот, вообще вот, вся европейская знать. Когда, вот если там взять, я не знаю, какой-нибудь итальянский город, кто-то же недавно проводил исследование. Там за последние 500 лет пять крупнейших налогоплательщиков не менялись даже фамилии. А как ты про вот это вот все забыл-то? Что значит феодалов больше нет? А что, они куда-то делись? Что, убили, что ли, или что? Не, в России вот понятно, например, были феодалы, их убили. Была социалистическая революция. Действительно убили тех, кто не, не переехали как раз-таки во Францию, например. Были буржуазные революции и во Франции, и в Англии, и, там, и много где в Европе. Но не было массового истребления феодалов. Они никуда не девались. И все замки, и угодья, они так и продолжают оставаться в ведении маркизов, граф, сэров, лордов. И так далее. Это вся история никуда не делась. Кто владеет дорогими улицами в столицах? И в крупных городах в Европе, вот где магазины, да. Кто, кто, как бы, кому принадлежит земля-то в Европе? Она же не принадлежит государству. Ну, так, понятное дело, есть куски, которые принадлежат государству, большие. Но в основном это частное владение. Просто форма рабства изменилась, да, с, ну, с феодального на экономическое. Но в принципе. Это происходит сейчас через землевладение и сдачу в аренду земель, угодий и недвижимости. Вот так живет собственность на сегодняшний день европейская элита. И она так живет сотнями лет, если не тысячами. Более того, тут на самом деле сильно можно куда копнуть. Да? Вот Можете набить в интернете и посмотреть, как королева Елизавета въезжает в Лондон-Сити и кланяется на въезде в Лондон-Сити мечу. Мечу, который символизирует независимость Лондон-Сити. То есть, королева Великобритании, которая официально является королевой Канады, Австралии, Англии, еще большого количества всяких там больших и маленьких территорий, которая формально является главой англиканской церкви, которая является главой вооруженных сил Великобритании. Это к вопросу о диктатуре, да? Есть ли вообще у кого-то в мире такая власть, какая сосредоточена в руках английского монарха? Кажется, что нету. Кажется, что нету. Потому что он глава всего, чего только вообще есть в мире. Так вот эта вот глава в своем собственном городе не может въехать в Лондон-Сити, то есть в центральный район, не поцеловав меч. Понимаете, вот вы при всем интернете, понимаете, при всех как бы зеваках там и любопытных и так далее карета останавливается, меч целует и шпарит дальше. И это знак, это символ того, что Лондон Сити это особая территория, понимаете? Там сидят серьезные люди, те самые, те самые феодалы, которые с точки зрения Алекса. В его волшебном мире в голове исчезли. Ну и напоследок по этому маленькому фрагменту. В качестве выводов. А между кем и кем на самом деле реально происходит противостояние. Уже оно давно не между социалистами и капиталистами. Потому что официально, формально нет социалистов. И нет государств, которые придерживаются ну, социализма в чистом виде. Прежде всего по признаку частной собственности на средства производства. И, во-вторых, нет капитализма. То есть официально, официально тот же самый доклад 1972 года «Пределы роста» он показал, что капитализм уже не вывозит. Да? И расцвет капитализма, там, последний как бы, вздох его в связи с распадом СССР, разграблением наследия Советского Союза, он не означал вечной жизни для капитализма. Все, вот, пришли там 2000 е Все прожрано и ну, расти дальше некуда. Собственно, поэтому как бы. Поэтому потребовались войны Западному миру. Поэтому происходит вот все то, что происходит сейчас. Значит, между. А на самом деле, по какой линии это происходит, да? Контрарность. Как нам это узнать? То есть, понятно, что можно нафантазировать что-то, да, там, Алекс скажет, что это какие-то ментальные конструкции, а как это узнать по-настоящему? Так очень просто, надо же послушать самих лидеров. Вот где, например, встречаются лидеры так, чтобы проговаривать вот такие вот базовые, базовые вещи? Где проговариваются, собственно, идеи, философия, да, ее противоречия? Не экономические какие-то там мелочи, сделки, там, где кто что купил, продал, там, произвел и так далее. А вот какой мир мы строим, да? Ведь главный ответ на вопрос это, какой мир мы строим. Вот где вот это проговаривается? Это проговаривается на встречах, где собираются много глав государств, лидеров разных стран. Ну и где встреча тематически, она имеет такую повестку. Потому что... Есть разные клубы на Западе, там тот же Римский клуб, где вырабатывается обоснование под повестку. Есть Бильдербергский клуб, где разговаривает Европа с Америкой. А где разговаривает вот прям Запад с Востоком? Это форум Давос, да, то есть это швабовская площадка. Где от имени коллективного Запада, то есть всех западных стран, Европы, Соединенных Штатов Америки, Великобритании, вот от имени всех выступает и как модератор, и как выразитель общей западной идеи Клаус Шваб. А от имени э, восточных стран, от имени России, от имени Китая, там, ну и более мелких, выступают лидеры этих стран. Вот там происходит вот, реально разговор. То есть Путин озвучивает, например,. Какой мир он будет строить, какую страну он будет строить, вот конкретно в Давосе, он больше нигде это не озвучивает. Он может где-то какие-то посылы озвучивать на каких-нибудь форумах, там на Валдайском, на Петербургском экономическом форуме, еще где-то. Но именно диалог происходит, типа Запад говорит, мы будем строить вот это, а Россия и Китай говорят, мы будем строить вот это, там каждый свое. Вот это происходит в Давосе. То есть вы можете как угодно относиться там, к Клаусу Швабу, говорить, что Ой, какой-то дед, а подумаешь, кто-то что-то сказал, там ля ля но важно-то другое. Важно, что и Путин, и Си Цзиньпин, да, то есть по сути дела половина мира по территории, с ним обсуждают это. Вот, не с вами конкретно, не с каким-то другим человеком, а с ним. То есть они признают в нем того, с кем обсуждаются эти вопросы. Отсюда вы можете понять статус Шваба. И и вот этого его всемирного экономического форума. Отсюда понятно реально, что это фигура, которая выражает коллективное мнение западного мира. То есть вы можете думать что угодно, о ком угодно и о чем угодно, но реально там вопросы обсуждаются Вот именно в этом месте, вот, вот такого уровня. Ну так и все тогда, просто возьмите ее, ну и посмотрите, все же, все же есть на видео, из интернета ничего не удалено. Был форум, довоенный до форум в 2021 году. Как раз была пандемия еще в разгаре, да? И там, собственно, там была последняя, как бы, как сказать, последняя тишина перед бурей там была. То есть там Запад последний раз спрашивал у России и Китая, вы будете с нами строить мир или вы будете как бы своей какой-то фигней заниматься. То есть Шваб обозначил, что мы будем использовать ситуацию с ковидом для того, чтобы создать новый мир. Это называлось перезагрузка. На тема из есть книга, можете почитать, кому интересно. Ну вот, и в этой перезагрузке ключевой аспект... Вот там было, понимаете, вот там прошло, как бы прозвучало, по какому параметру Россия с Китаем, они не попадают в повестку Запада. Там ключевой аспект, что человек – это средство излечения прибыли. Ну, то есть, как бы все выстраивается, да? Вся вся западная модель выстраивается под бизнес. Там не не, не было сказано это напрямую вот такими словами. Но по сути дела уничтожение национальных государств, усиление роли корпораций, либеральная повестка, которая, как я уже говорил, она убивает научно-технический прогресс, убивая самого человека, прежде всего, как развивающееся существо и так далее. То есть самое главное, что там было сказано, что что там будет... Во главе всего рынок, прибыль, деньги. Рынок, прибыль, деньги. да, Волшебные слова для некоторых. И научно-технический прогресс будет направлен на то, чтобы менять человека под рынок. Ну вот идеи. Базовые швабовские идеи, они описаны в перезагрузке. По сути дела, это построение общества, с мобильными людьми, которые в принципе как бы... Ну, там, главный посыл такой как у тебя не будет ничего, и ты будешь счастлив. Это не капитализм, кстати, да? Вот опять-таки возвращаясь к нашему герою, в голове которого, который как бы так и не вылез из 90-х из 90-х годов, и в голове которого социалисты до сих пор бьются с капиталистами против научно-технического прогресса. И этого ничего нет. Капитализм сам давным давно отменил капитализм как неэффективную систему, ну потому что она изжила себя. Потому что капитализм базово это, это не бизнес, так вот по существу, это ограбление, это ограбление. Весь, весь бизнес западный был построен на том, что все остальные были колониями, а теперь колонии отказались быть колониями и все закончилось. Вот поэтому и встал вопрос. Вот если так глобально. Все абсолютно элементарно. Вся вот эта вот фигня про бизнес, прибыль и так далее, эффективное управление. Все это работает только пока ты живешь на площадочке, которая создана на на спинах тех, кто ее держит. Вот там это все работает. Там можно деньги зарабатывать, айфоны создавать и так далее. Пока ты грабишь весь основной мир, Они тебе дают деньги на творчество, чтобы ты себя хорошо чувствовал. Они дают в кредит Америки, поэтому можно жить в долг. Вот все прекрасно работает в капитализме. Пока тебе готовы давать в долг. Потому что ты же на самом-то деле, ты же не производишь на себя. Ты же себя не окупаешь. Так-то по чесноку. Вот. А если как бы кто-то вырос и сказал, я больше не хочу давать тебе в долг, заканчивается капитализм. И все эффективности, деньги, прибыли, бизнесы, доллары, все это перестают играть вот эту самую роль. Поэтому на, на форуме в 2021 году, как бы прямым текстом говорит, мы строим инклюзивный капитализм. Это другая история. Это капитализм корпораций. Это не капитализм, где есть средний класс. А так сказать, производительных сил Соединенных Штатов Америки, которые покупают утюги и телевизоры, и стиральные машины, и автомобили. Нет. Там другой лозунг вообще. У тебя не будет ничего, и ты будешь счастлив. Вот лозунг капитализма сегодня, бывшего капитализма. Это лозунг Запада сегодня. И на это Путин ему возвращает. Опять-таки, смотрите сам форум. Не надо слушать людей, которые как бы живут в своей голове. Смотрите на реальность. Путин ему возвращает, что у нас мы будем строить. Он прям так и говорит. Вот это Путин прям так и сказал, по-моему. Ну, прям такими словами, что вот у нас в России человек – это не средство, это цель. Понимаете, вот есть элита, и для нее либо человек – средство, ну, средство – заработка. То есть ты смотришь на людей, как на покупателей своего продукта. Вот этот западный подход. Так вот, в России не смотрят на людей, как на человека, как, ну, как на источник прибыли или дохода. Это не значит, что в России все против бизнеса. Да, конечно, нет. Просто мы не сводим жизнь к бизнесу. Мы не берем правила бизнеса для жизни. Потому что удовольствие наше не является в том, что мы зарабатываем прибыль. Это не отменять прибыль. Мы любим зарабатывать и деньги, и любим прибыль. Но мы не готовы жить ради прибыли. Немножко другой, как бы, менталитет. Всего-то нас все, мелочь, понимаете. Для нас человек это человек, а потом уже прибыль. А для Запада человек это прибыль, а потом уже человек. Вот и все. Вот, вот реально где водораздел. Нет водораздела там демократия или диктатура. В природе вообще нет демократии, кстати. Это не природная структура. В природе нет рынка и нет демократии. Это искусственные конструкции. Поэтому. Куда вы не полезете, рынка на самом деле нету Везде, где вы рынок отпустите, там сразу же сильные акулы сожрут всех мелких и будет монополия. И поэтому мы везде видим сговор. Сегодня большие производители э, автомобильных концернов договорились, и они вместе плодят машины, которые разваливаются через три года. И вы не можете поменять детали, как, как в советских «Жигулях». Да? Вам надо менять целый агрегат. Вот систему зажигания. Пойди попробуй поменять. А можно вот только эту штучку, которая сломалась, поменять? Там же проводочка идет. Не, проводочками мы не меняем. Мы меняем системой зажигания целый. Или системой торможения. Или еще какое-то. То есть, агрегатами, узлами меняется. Узлами ломается, узлами меняется. То же самое мы видим с в. Пищевой промышленности, с ГМО, с химией, со всеми делами. Мы видим сговор в медицинской промышленности. Мы видим сговор среди врачей. Вот куда вы не пойдете на Западе, при разговорах о демократии и рынке по факту вы везде увидите сговор больших игроков. Потому, потому что никакого рынка в природе-то нет. Это же просто конструкция для дураков. Да? То есть рассказывать людям, как бы, ну, вот чтобы они шли, как бы делали маленькие бизнесы. И платили налоги. В реальности рынок существует. Только если государство искусственно удаляет монополии. Вот если оно выполняет вот эту функцию. Да, то тогда можно сделать загончик такой. Вот, как для детского сада. Для детишек. Да? Ведь в природе нет загончиков. Но можно сделать для детского сада загончик. И там можно какие-то маленькие денежки зарабатывать. Там какие-нибудь заводики, пароходики маленькие. Какие-нибудь ларечки. там, Еще чего-нибудь чуть-чуть ковыряться вот и так было так было так жил капитализм пока как бы он не ну пока он не стал глобальным но когда он стал глобальным и колонии восстали так больше ну неинтересно это больше теперь уже все это неинтересно делать загончики как бы теперь интересно чтобы у вас ничего не было и вы были счастливы вот и все вот вот реальная история понимаете то есть как бы когда алекс говорит с экрана Вы просто отдавайте себе отчет. Он живет в другом мире. Его уже давно нет. Там люди уже реально как бы на полном серьезе обсуждают другие вещи, другие философии, другие концепции, другую идеологию продвигают. И под эту идеологию выстраивается образование и все услуги и так далее. Так вот, вернусь, да. То есть, главное, где натяжение происходит. Россия целится в человека как в цель. То есть для российского государства человек.. Важен как человек, в его человеческих свойствах. Поэтому это другая система. Здесь будет строиться образование, нацеленное на людей. Мы отказываемся от баллонской системы, которая плодит идиотов-потребителей. Мы хотим, чтобы наши дети играли не в конструктор лего, который кастрирует воображение ребенка, а в нормальные настоящие конструкторы, развивающие силу воображения у ребенка, позволяющие ему творить. Мы хотим, чтобы ребенок не тестами показывал, что он знает а что нет, а чтобы он учился как бы, развивать свою мысль, чтобы он следил за своей речью, ну и так далее. Да? Вот что, и Путин как бы напрямую это говорит, мы будем строить государство для человека. Но это не подходит западному миру. Почему это не подходит западному миру? Потому что он живет по-другому закону. Для него человека это прежде всего источник заработка. Да? То есть на самого человека плевать. Вообще, ну, то есть он никто, как сказал Алекс, уважительно похуй, да? Вот, но уважительно это только снаружи, а на самом деле неуважительно похуй. Поэтому, поэтому, если вы посмотрите в суть дела, то человек с точки зрения западного мира, ну, как бы он раньше был источником прибыли, пока капитализм развивался, а сегодня он источник издержек. То есть его как бы уже просто невыгодно содержать. Поэтому его и начинают помножать на ноль. Да? разлагая его морально вот этими вот всеми скотоложествами, наркотиками там и, и прочей ерундой, э, внедряя ему концепцию, что ты будешь ни с чем, и ты будешь счастлив, там, ну и так далее. Передавая как бы власть от государства, а государство национальное, они все-таки заинтересованы, заботиться о своих гражданах. Корпорациям, которым пофиг, для которых люди просто ресурс. Еще раз, это не я придумал, возьмите форум, послушайте швабы и прочитайте его книгу. Не надо писать, что я сбрендил там или что-то в этом роде. Просто просто реально посмотрите сам форум, почитайте книгу того человека, который там выступал, общался с Путиным. Послушайте тезисы Путина, послушайте тезисы Си и послушайте тезисы западного мира в лице Шваба. Более того, это все очень логично, понимаете, потому что англосаксонская элита, которая по сути дела сейчас ну, выстроила весь основной западный мир под себя силой своего оружия, Откуда она взялась-то вообще? Вот что такое Великобритания? Англия, да? Англия. Она Великобритания стала там с определенного момента. Что такое Англия? Берем карту Европы. Где там Англия? Где-то с краю какая-то ерунда там вообще висит на острове слева где-то. Вообще ни о чем. Вообще ни о чем. И так все время и было. Чем жила Англия исторически? Грабила просто Францию. Пере... Сели на лодочки, переплыли через Ломанш, ограбили Францию, вернулись обратно. Проголодались. Что сделать? Сели на лодочки, перепры... переплыли через Ломанш, ограбили Францию, вернулись обратно. Ну, разбой. Ну, реально, сейчас же просто разбой. Дальше что произошло? Дальше в столетней войне проиграли. Все, лавочка закрылась. А а как жить? Ну, надо с кого-то грабить. Производить-то ничего не умеем. И не хотим, самое главное. Ну, что, а кого будем грабить? Никого нет больше. Франция бьет сильно, больно бьет. Ну, давайте, что ли, друг друга грабить? Ну, давайте. Началась война Алой и Белой Розы. Это как одни грабили других. И перебили по большей части. Дальше чего было? В это время люди, которые хоть чем-то занимались, да, Испания, Португалия, пошли путешествовать, открыли Америку, поплыли знаменитые испанские галеоны, набитые битком золотом. Что стало делать Англия? О! Есть кого грабить наконец-то, а? Черт с ней, с Франции, с этим мы разберемся. Стали грабить. Это же известно, что как бы пиратство спонсировалось английской королевой. Потому что оно обеспечивало ее доходом. Это разбойничье государство. Грабительское. Вот вообще суть вообще саксонской элиты. Это, это как бы управление. Это управляемый грабеж. Ну а дальше что? Когда по определенным причинам, которых не хочу касаться тут, протухло кораблестроение в Испании и в Португалии, которые поделили уже весь мир пополам да, для себя, вот, а развилось кораблестроение в Англии, и она пошла колонизировать. А что такое колонизировать? Это массовое уничтожение людей, тех, которые не сдались. Это массовое уничтожение людей, понимаете? Это уничтожение миллионов и десятков миллионов людей. Уничтожен целый континент на Северной, в Северной Америке. Сколько там было людей, их никто не считал. Их травили чумой, убивали буйволов, чтобы они сдохли от голода. Их просто расстреливали из рожи. Как угодно. Ну, задача была просто забрать себе территорию. Не было там бизнес, прибыль и так далее. Вот откуда как бы источник прибыли. Стоишь по шею в крови. За тобой там сотни миллионов убитых, индусов. Вон, ну, берите в интернете, сколько сотен миллионов индусов э, числится за Англией, жертв. А сколько сотен миллионов потравленных.. Э, Наркотой китайцев, а сколько убито аборигенов в австралийских? А на островах, их вообще никто не считал. Это миллионы, миллионы, это реки крови. Вот что такое англосаксонская элита и королева Великобритании. Ну или король. При том, что Россия-то живет с другой идеей. Семья народов ни одного народа на протяжении всей истории России не ставила задачи истребить. Обычно мне пишут там какую-то ерунду про каких-нибудь там переселения полоских немцев или что-то в этом роде. Не было задачи у России истребить ни один народ. Хотели бы, так, конечно, истребили. Бы. Какие проблемы-то? Самое большое государство в мире по территории. Вообще без проблем. Задача другая. Создать семью. Сама идея вообще российского государства в чем? Объединить народы, чтобы не было войн. Поэтому на братских основаниях каждый оставляет себе свою религию, свой язык, все в гости к нам, все как бы становятся частью единой структуры, и за счет того, что все части единой структуры, то нету конфликтов. СССР распался, пошли конфликты по всем, по всем границам СССР, пошли конфликты. Вот последние, вот, Армения и Азербайджан. Два бывших советских народа. Пока были в составе СССР, никто ни с кем не ссорился. Вышли, провозгласили независимость. Ну, коль ты теперь независимый, так типа чего теперь? Отвечаешь сам за себя. Пошло, поехало. Пошло, по... разделяй и властвуй. Да? Для того, чтобы уничтожить какой-то народ, его надо вытащить из состава того государства, где он жил в мире с остальными народами. Ну, это же элементарно. Это основа англосаксонской политики. Поэтому в этом суть вообще. Весь этот бизнес, да, так это же все на крови, на крови построено. На крови сотен миллионов людей, истребленных, у которых отняли землю. Забрали ее себе. Вот это бизнес. Да? Вот это, блин, бизнес. Вот это я понимаю. У которых забрали их родную землю. На этой земле пришли, построили свое государство. По каким принципам? Да по принципам, чтобы было удобно забирать доход тех, кто там будет жить. Вот то, что я описывал до этого через Федеральную резервную систему. Вот это стержень западного мира. Поэтому Путин встречается с ними и говорит, ребят, вы как бы строите мир для прибыли. Да? Для вас человек и средства, источник, деньги же. Но ну, вот а для нас человек это человек. Мы так живем. Мы признаем вообще право каждого. Заниматься бизнесом, не заниматься бизнесом, там, молиться своим богам и так далее. Мы не, не смешиваем всех в один коктейль, как это в Америке. Да? То есть там формально все могут быть всеми, а будь добр, как бы ребенка своего приводи там на, эти, на, на беседы по поводу полового воспитания. Нет у нас такого. У нас мальчик – это мальчик, девочка – это девочка. И наше общество заинтересовано в том, чтобы все были здоровы. Потому что люди обмениваются эмоциями. Не только деньгами люди обмениваются, они обмениваются эмоциями. Мы не хотим обмена эмоциями с нездоровыми людьми. Да, очень неприятно. Нельзя будет светить, как солнце, которому похер, кто там обжегся, а кто нет. Потому что ты не солнце, ты член общества. Поэтому будь добр Щеки подбери и занимайся собой, чтобы ты транслировал нормальную систему ценностей, человеческую, а не волчью, Чтобы ты не это самое, не говорил, что люди для тебя, это просто источник прибыли, потому что нам неинтересно так жить. Мы хотим жить как люди с людьми. Вот это говорит Владимир Владимирович на форуме в Давосе, когда идет разговор со Швабом по поводу того, какой мы будем строить мир. Вот это реальная битва, понимаете? Человек для человека – это прибыль, или человек для человека – это человек. Я уже много наговорил на этот самый маленький кусочек, поэтому в качестве завершения, в качестве завершения, там Алекс делает прогноз, как людоеды все погибнут, и он, Алекс, и он, Алекс, в том числе, вот они встанут как бы грудью на защиту западной демократии против страшных социалистических диктаторов, и он Алекс не позволит, не позволит подняться больше этим самым людоедом. Как говорит сам Алекс, как там это, уборщица Дуся пригрозила Брэду Питу жестким изнасилованием. Вот. А, конечно, это, это даже не цирк. Это, с моей точки зрения, просто детский сад. Поэтому я очень не рекомендую ориентироваться на эти прогнозы. Да? То есть человек, который настолько не ориентируется вообще в том, как устроен мир, по поводу чего ломаются копии, откуда что пришло, конечно он будет ошибаться, как только речь будет касаться прогнозов международной ситуации. Ничего этого не будет. Никакого убийства людоедов, там не Си, не Путин и так далее. Даже если, не дай бог, не дай бог что-то плохое произойдет с Владимиром Владимировичем, сама по себе страна, да, она создаст нового такого лидера. Потому что такие люди нужны этой стране. Такие люди нужны этой стране. Которые отстаивают ее национальные, настоящие, традиционные интересы. Которые отстаивают ее культуру. Которые продвигают вообще ее способ отношения к человеку. Самое главное, что должна дать Россия, это не айфоны. Зачем тратить свою жизнь на айфоны, когда есть кто готов потратить свою жизнь на айфоны? Вот как бы. Зачем отнимать у, у других людей то, что то единственное, что они умеют делать, Россия может дать миру новый способ человеческих отношений. Забытый этим миром. Он для нас-то не новый. Мы так живем. У нас 30 народностей вместе сосуществует. Ну, вот. Это способ, ну, это, это идея «семья народов». семья народов, Не сообщество индивидуальных предпринимателей, зарабатывающих друг на друге прибыль, а семья народов, когда мы живем по-братски в мире и согласии. Общие беды, общие проблемы, общие победы. И даже в русском языке нельзя сказать «я победил", такой формы нет. Такой формы нет в русском языке. Все победы могут быть только коллективными. Потому что сама по себе индивидуальная победа есть иллюзия. Вот точно так же, как в Америке те, кто кичатся, что они там делают бизнес, процветающий экономик, Они всегда умалчивают, что все это в долг и все это на крови. А при таких условиях верните всем долги и верните землю, которую вы украли. И где будет эта Америка? Ее не будет в принципе. Вот это бы я сказал в качестве заключительного слова. Все, естественно, будет развиваться совершенно не так. Мир поделится на макроэкономические зоны. Россия с Китаем сформирует свою макроэкономическую зону. И весь вот этот вот изврат, всю вот эту кровь, насилие, все вот это зарабатывание прибыли друг на друге, оно останется на западе. Будет вариться в собственном соку и постепенно загнивать. Еще на многие, многие сотни лет вперед. Никто никого не убьет, никто никого не победит. Произойдет просто разделение. Разделение мира глобального на экономические зоны. А в России все точно так же будет. Работать бизнес точно так же. Никто не будет его отнимать, никто не будет его мешать. Люди будут зарабатывать прибыль, строить классные компании. Только люди будут как бы развиваться в сторону творческого человека, да, а не в сторону вот этих вот всех западных извращений. Никто не мешает в России заниматься бизнесом, никто не запрещает. Мы, там у Алекса еще есть интересные кусочки, я думаю, что я запишу еще комментарии. И к ним тоже и поподробнее раскрою эту идею. Еще раз, надо осторожней ориентироваться на... Вообще, на любых людей, которые откуда-то изнутри своей головы трактуют происходящее в мире. Если вы хотите узнать, что на самом деле происходит... Так смотрите, что говорят те, кто реально принимают решения. А не то, что думают обо всем происходящем те, кто не слушают тех, кто принимает решения. Есть, понятно, что я тоже не человек, принимающий решения в России. Но я принимаю свои решения на основе того, что я слышу от тех, кто принимает решения. Большая разница. Большая разница. Поэтому, кстати, в 2019 году еще... У меня на канале висело видео о том, что, например, при Зеленском территориальная целостность Украины будет разрушена. И пока, как бы, все хлопали в ладоши о том, какая демократия и как выбирают президентом-актера, вот я, например, на это смотрел, сразу совершенно трезво. Мне было понятно, что будет конфликт. Хотя, конечно, такого, что происходит, сейчас я тоже. Не ожидал. Но тем не менее, если вы будете смотреть наш канал, по крайней мере, с точки зрения макро новостей, думаю, что вы будете больше в курсе и более трезво смотреть на ситуацию. Вот про бизнес это как бы к Алексу. А про понимание того, что в мире происходит, это все-таки при всем уважении, это к нам.